0: Hola muy buenas, otra vez soy yo, John Fernández, molestándote antes de empezar el episodio Y es que quiero recordarte, quiero decirte por si no lo sabes que en restaurante10x.com barra comunidad tienes un formulario, tienes un botoncito para dejar un mensaje de audio muy sencillo, como si fuera un mensaje de audio de, del Whatsapp igual, botón, pulsar, grabar, donde puedes dejarnos tus inquietudes, tus comentarios, tus preguntas, tus dudas y también incluso puedes dejar, eh, puedes decir qué experto quieres que te conteste esa, ese comentario, esa duda, ese mensaje. Y bien te contestaremos en, en, en un episodio especial, o bien haremos un episodio sobre esa temática para resolver eh, esta inquietud tuya, esta duda o este tema. La gestión perfecta de un restaurante es una utopía. No existe, no existe. Pero también es cierto que has de apuntar a la luna si quieres llegar a las estrellas. Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Restaurante 10X, un nuevo episodio de esta temporada 5 y hoy traemos un tema nuevo y unas expertas nuevas sobre eh, que nos van a hablar sobre seguridad alimentaria ¿no? y para eso pues tenemos aquí para mí uh, las mejores en el mundo online hoy en día que son pues, Laura y Nerea de Jasia. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
1: Muy bien, encantadas de estar aquí contigo.
0: Igual, bueno, me acaba de caer el, el ratón. No pasa nada. <risa> eh, aquí cortaré. Bien, eh, bueno, hoy vamos a hablar sobre, sobre, sobre intoxicaciones alimentarias, sobre seguridad alimentaria, ¿no? Vamos a hablar sobre el coste que tiene en nuestro restaurante, en nuestro... por qué deberíamos tener eh, cuidado, ¿no? Contarnos un poco sobre esto.
1: Efectivamente, porque muchas veces no se tiene en cuenta que este tipo de situaciones al final eh, repercuten en la economía de, del restaurante y en su propia viabilidad. Eh, lo primero que hay que quitarse de la cabeza es que esto les pasa a otras personas, ¿no? Que llevamos toda la vida haciendo las cosas de una manera y nunca ha pasado nada y ¿por qué ahora me va a pasar? Pues, puede ser cuestión de suerte que nunca te haya pasado, ¿vale? Pero, al final, el riesgo cero no existe y tienes que contemplarlo para evitar que te pase una situación de estas que, aparte de ser muy desagradable, pues, te puede llevar directamente a, que, a cerrar el negocio, inclusive. De hecho, te tiendes, ¿no? a decir, bueno, yo ya sé
2: todo lo que tengo que saber con lo que tienes una seguridad falsa sobre toda la, lo, lo que es la manipulación, sobre los productos que estás manipulando. Con lo que esa seguridad y esa, eh, que está bien esa seguridad, pero claro, cuando realmente es falsa y no eres consciente de los peligros que puedes tener en tu establecimiento, pues bueno, o porque nunca te has encontrado en esa situación, eh, realmente esto se, se complica y el riesgo potencial de que te ocurra pues empieza a ser eh,
1: muy, muy alto. Y luego claro, también... Es que... Que... No, perdón. perdón.
0: No, Gilas. No digo, iba a decir que es que es, son, son casos que normalmente no se contemplan, que jugamos con la suerte, ¿no? Y que me parece que no vayan a pasar nunca, pero si pasan, por poca que sea la probabilidad, es lo contrario a la lotería, ¿no? Hay muy poca posibilidad de que te toque la lotería, pero si te toca, pues mira, te da una alegría que ni te imaginas, ¿no? Te compras un piso, un yate y, y dos casas en, en la montaña. Pues esto es al revés, ¿no? Es una lotería, pero contraria. Que igual no pasa nunca, pero que si pasa, pues las consecuencias pueden ser bastante graves, ¿no?
1: Y alguna te llevas, seguro. O sea, puede ser de mayor nivel, pero limpio no, no sales. ¿Vale? Entonces, también es importante tener en cuenta que este tipo de situaciones no solo está limitada a un tipo de establecimiento. O sea, da igual el tipo de establecimiento, la categoría que seas. Este tipo de situaciones no entiende ni de estrellas, ni de soles... Ni de nada, o sea, da lo mismo que lo único que desean desayunos, que des, desayunos, comidas y cenas, meriendas, da igual. Estás eh, metida en, en, en el bombo y todos los números juegan en este, en este caso. Entonces sí que queríamos hablar hoy de este tema, ¿no? De qué consecuencias puede tener para el establecimiento, qué costes puede tener para el establecimiento tener una intoxicación alimentaria o una posible intoxicación alimentaria. Ahí está.
2: Entonces, eh, lo primero que, que te va a pasar es que vas a perder la reputación. O sea, tu buen nombre se va a ir al carajo. O sea, porque simplemente con el, eh, la sospecha de que pueda haber una intoxicación en tu restaurante o en tu local, o sea, ahí ya, eh, una vez se ponga en duda tu nombre, ya vas, ya vas perdiendo reputación. Claro, eh... al final se
1: cuestiona tu buen hacer. Quieras que no, hay una persona o unas personas que supuestamente han sufrido un daño, una intoxicación en tu, en tu restaurante... Y esa bruma ya la vas a tener. Eso vale. es. Además, eh, bueno, el boca a boca. O sea, eh, nos cuesta muy poco. O sea, decir que cuando, cuando alguien tiene una intoxicación. Eh, un no problema. Es que es muy ya, fácil. O sea, tú has comido mal en un sitio, bla, 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 bla. Y no. ahora encima están las redes sociales de por medio, que es, que es muy gratis opinar, ¿no? Directamente. Sí. O webs de opiniones, etcétera Entonces, al final, pues bueno, eh, todo eso se va a ver afectado,
2: sea realmente una intoxicación en tu local o, o, o no, ¿vale? Porque por eso siempre decimos la supuesta, porque hasta que hasta no hace una investigación y demás y no entran ahí las autoridades competentes, etcétera, no podemos decir que, es, eh, que, sea, que sea real esa, esa intoxicación. Pero claro, ahí, aunque no sea... El fantasma ya lo o sea, tienes. aunque no sea, luego quítate ese, esa mochila, ¿no? O sea, conocemos casos muy que no son tan de hace tanto tiempo, quiero decir. Eh, y, de hecho, eh, todavía no, suena la nombre de determinados locales o restaurantes muy afamados. Y, ¿te acuerdas de la intoxicación que tuvieron? Porque por eso saltaron en, en redes sociales o por eso se, se habló de aquellos sitios. Y eso no se lo va a quitar nunca. O sea,
1: mm. va a costar mucho, mucho. Va a costar años. mucho tiempo quitarlo porque, al final, el run run, independientemente de cómo terminara el asunto, está ahí. Mm. Luego, por supuesto, cuando tienes un problema de este tipo, las personas afectadas pues pueden tirar por la rama ya de denunciar. Y va desde las propias hojas de reclamaciones que lleguen a los propios departamentos del consumidor hasta ya las autoridades competentes, que pueden ser bien las autoridades sanitarias o bien eh, otro tipo de autoridad, autoridades y llegar ya a juicios, vía penal, etcétera. Se sí. prescindiendo sí. también de la, de la gravedad de, de la situación. Sí. Indudablemente mmm, cuando hay algo de esto, eh, las autoridades sanitarias empiezan una investigación, ¿no? Empiezan una investigación para ver dónde está la causa del problema y a quién
2: corresponden sí.
1: responsabilidades, ¿no? Sí. Se miran, pues, tanto las elaboraciones, como los proveedores, como el personal, la formación que tiene, tus instalaciones, todo, ¿no? Como una investigación del CSI, por decir así. Sí. Y es, en y, función de cómo
2: termine esa investigación y que, se, y que se vea el origen de las causas y por qué ha sido esa, esa intoxicación, eh, pues bueno, luego pueden llegar ahí sí las sanciones económicas,
1: eh, incluso cierre de, de los locales. Incluso o sea. penas, penas ya de cárcel, etcétera, que se han visto casos, sobre todo en industria alimentaria, todos hemos sabido hablar de, de la listeria hace unos años y todo lo que pasó con esa historia, con la carne mechada, etcétera, entonces, dependiendo de la gravedad de la situación, pues, el coste puede ser muy, muy elevado. O sea, hablamos de miles, miles de euros y sanciones que van más allá del dinero. Evidentemente, en cualquiera de las cosas, o sea, tú puedes tener que echar la persiana por obligación de las autoridades sanitarias o puedes eh, terminar echando la persiana por obligación de que no te viene nadie, nadie ¿no? Al final, de, 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 de la reputación, de esa mala reputación que estás generando. Así que el riesgo de que, tu restaurante finalmente no sea viable con este tipo de cosas pf, crece, va, va, vaya como una bala, no digamos que, que te afecta directamente a, a la viabilidad de, de del, tu local, o sea por un... Por un tipo de sanción, o sea, por una sanción popular, por decir así.
0: Claro, una pregunta. ¿Y cómo entra cómo entra aquí o cómo ejerce el seguro de responsabilidad civil? ¿Cubre, no cubre? Depende de si es tu culpa, de si no es tu culpa. Te cubre, pero luego... ¿cómo te vale, el tema es que
1: con lo de las culpas, eso es la responsabilidad, la culpa de quién es, es lo que cuando se hace la investigación por las autoridades sanitarias, que es a través de la denuncia que hace la persona intoxicada o las personas intoxicadas, se va buscando cuáles son las responsabilidades, ¿no? Entonces, es muy difícil decir, no, es que yo tengo un personal que es que este es un cazurro, por decir así, y me la ha jugado o lo que sea. Al final date cuenta que las cosas que se hacen dentro de tu local, el último responsable eres tú. Tú eres el responsable de que las instalaciones estén como tienen que estar, de que compres al proveedor que tienes que comprar. Exacto. Esto, por esto también ha habido mucho muchos problemas, ¿no? De, ojo, pues, este señor, mira, me vende, nuevamente, unas ostras que son fantásticas, pero ese señor no tiene ningún tipo de autorización, es totalmente pirata, ¿no? Eh, claro, dices, ojo, pues, la culpa es del señor, que es pirata. No, no, la culpa es tuya, que estás comprando a un pirata. Exactamente. ¿Vale? Entonces, el señor tendrá lo que tenga que tener, ¿no? <risa> Se le investigará por otra línea porque está haciendo una actividad para lo que no tiene autorización, pero tú te comes una sanción, como la copa de un pino, ¿Vale? Porque estás comprando a alguien que no puedes comprar y estás dando un producto que no puedes, ¿vale? Entonces, ya hay los seguros sociales y todo, pues, <ríe> bueno, todos sabemos claro. que funcionan los seguros, que más o menos tenemos alguno y a veces hay comas, puntos y detallitos que les hacen eximirse de esta situación. Todo depende de cuál sea el... Eh, el, en, qué se, en qué finalice toda esta historia, cuál sea la gravedad del asunto y cuál sea tu, tu responsabilidad
2: dentro, de, sí, dentro de, del asunto.
1: asunto, ¿vale? Nosotras eh, queremos eh, que quede claro que al final quieras que no, eh, más o menos responsabilidad tienes, o sea, de alguna manera. O no has formado bien a tu persona o no has puesto todas las medidas que tenías que tener. Puede que sea una responsabilidad que tenga fácil solución o puede que, que no. Que, que vayas ahí a lo loco y, y, y ya no, no, no haya marcha atrás. Pero, Pero para eso además eh, hay un montón de herramientas o sea, que se
2: pueden llevar a cabo para que no termines en esta situación. ¿vale?
1: O sea, el caso de, lo de los proveedores es lo más, lo más fácil de, de verlo. ¿no? el decir Pues mira, es que la culpa es del proveedor, que me me ha, ha venido, venido mal, mal. Ahí ¿no? ya está. O sea, lo de me ha
2: venido mal, o sea... <risa> Claro, eh, y en uh -huh. determinados eh, sitios, si no tienes mucho control sobre cómo te vienen los productos, determinar que te ha venido mal es muy difícil. O sea, porque al final, claro. si tú eres capaz de justificar cómo te ha venido ese producto, que te vino, si te vino mal, tendrías que haberlo echado para atrás, uh -huh. a no ser que
1: no fuera algo que porque no te lo cogiste, ¿no? Si te vino una temperatura que no te tenía que haber venido, ¿por qué entró? Ahí está. Y luego, ¿qué tratamiento le das a ese
2: producto? O sea, porque, porque no, no. muchas veces depende del tratamiento con, al que le des al producto. Aunque te venga mal, ese producto debería salir bien. ¿vale? Si, por ejemplo, estamos hablando de algunas bacterias, o sea, la que las puedes
1: cocinar y cascan, o sea, y mueren. Entonces,
2: eh, es bueno, tu
1: responsabilidad que lo que pongas en el plato esté bien. Date cuenta que muchas de las materias primas que utilizan son de origen animal y vienen en crudo, con lo cual... Bacterias y bichos. Ahí. Eso es. El tema es que tú no le hayas dado el tratamiento que tienes que darle para que esos bichos no lleguen a hablar. La... Entonces, ¿de quién es la responsabilidad? ¿De un señor que te vende un huevo que sale de donde sale? ¿O de ti que lo Pero has, lo lo has cocinado? Otra pregunta. Uh
0: -huh. eh, a nivel de lo que nos cuesta. Uh -huh. ¿Qué pena más, eh, digamos, lo que le caiga al. Al cliente, por ejemplo, ¿no? si el cliente está, se pone más o menos grave, le afecta más o menos a su salud. O, o la gravedad del, del, del que hace, ¿no?, pues, esta, esta acción, ¿no?, que comete, pues, esta irregularidad que le causa al cliente, pues, esta contaminación, enfermedad o, o, o lo que sea, ¿no? Es decir, eh, imagina, imaginamos un caso, ¿no? de un restaurante que lo hace todo perfecto, pero por un casual por un despiste, uh -huh. aunque sea su responsabilidad, ha pasado algo malo. ¿Sí? Y, a, y al cliente le ha pasado algo muy grave por ese despiste muy pequeño y todo lo tiene perfecto. Uh -huh. eh, ¿sabes? ¿Cómo se penaría esto, por ejemplo?
1: A ver, Hombre, sí, al final, sí, si la creo, consecuencia ya. es muy grave, lo sentimos mucho. O sea, sí, 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 va, sí. va a caer. Entonces, Eso tiene muchísimo peso porque eh, al final eh, tú puedes hacer todo perfecto o creer que lo estás haciendo todo perfecto, ¿vale? Que hay una diferencia, ¿vale? Y luego la consecuencia es ser muy grave, date cuenta, a ver, es cierto que esto puede llegar a matar, pero... Los
2: casos en los que hay muertes son, son menos. Son, de no. hecho,
1: a lo que es, por pues, un malestar o otro tipo de defectos que no quito que no sean graves, ojo. O sea, que no lleven a la muerte, pero que sean graves, que tengan muchas secuelas. Eh, por ejemplo, con el caso de la listeria, hubo muchas pérdidas de embarazos, etcétera. Y, y, y eso tiene su peso, obviamente. O sea, ¿qué has originado? ¿no? Eso es como si tú vas por la carretera, tú siempre has conducido muy bien y atropellas a alguien accidentalmente accidentalmente
2: y lo matas, claro. Entonces, al final tiene que haber unas consecuencias, pero sí que es verdad que cuando hay establecimientos o incluso industrias que ya llevan un historial de que lo van haciendo mal, o sea, esto de repente no es que lo hagas un día mal, o sea, es poco habitual, ¿vale?, que puede pasar, ¿eh? que un día lo hagas mal y, 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 y haya un, pues, una intoxicación grave, incluso una muerte, ¿vale?, o una, un ingreso, una enfermedad grave. Habitualmente, eh, cuando hay una intoxicación de tal calibre, ¿vale?, que afecta a, mucha, a muchas personas, que realmente tiene una gravedad, suele ser porque ya llevas una, un historial de que no estás haciendo bien las cosas. O sea, al final es realmente, es echar muchos billetes a la lotería, es lo que hablábamos antes, ¿no?, la lotería que toca al revés. Ya, pero es que si tú no vas haciendo bien las cosas con anterioridad, o sea, y ya llevas un camino... Eh, le estás echando muchos billetes a la lotería y estás comprando todos los números. Y de hecho, a ver, no es que tengamos el país con más eh, inspecciones sanitarias del mundo, pero sí que es cierto que los inspectores de sanidad hacen su trabajo. O sea, y hay muchos locales que cuando ya llega una intoxicación eh, tienen se ha visto mucha historia ha que, que no han llegado a saberse.
1: O sea, que al final hay muchos tipos de sanciones. Entonces, eh, no ha llegado a saberse. De todas maneras, eh, dependiendo del fallo, muchas de estas sanciones están recogidas en la propia legislación, incluso la cantidad. Y lo que puede llevar a... a, a o sea, eso está ya mm, registrado y se rige por una legislación en concreto. Pero obviamente... Si tú cometes un error, vamos a llamarlo así, y eso tiene consecuencias muy graves, las, las, a exigir. las sanciones sí, probablemente sean muy graves.
0: Claro. Sí. Y para los que nos estén escuchando y digan, ostras, a ver, ahora yo, si lo estoy viendo bien, si lo estoy viendo mal, uh -huh. ¿dónde pueden ir así fácilmente? ¿Dónde pueden ya mirar? ¿Qué tipo de, de pues, cómo controlarlo? Cómo, ¿Hay algún órgano algún sitio de.? Sí. Que...
2: A ver, órgano, sí. vas a tener el departamento de salud pública de Corre, tu coma, de la, de
0: la, de reina, comata, la, de la tu provincia.
1: Eso. Sí que por hacer una recomendación que creo que creemos que les pueden ser muy útiles, hay muchas comunidades autónomas, hay muchos departamentos de, seguri, de sanidad de las comunidades autónomas que emiten guías, guías gratuitas, que están a disposición de cualquiera que quiera acceder, están en internet de buenas prácticas o incluso normativas. Por ejemplo, aquí en el País Vasco, creo que en Cataluña también hay algo, eh, ahí para los establecimientos más pequeños, de menos de 150 comensales, o hay sí. sistemas de autocontrol genéricos, o sea, son generales.
2: El Sanidad lo que hizo fue publicar un documento en el que recogían todas las normas sanitarias que tenían que
1: cumplir, de buenas prácticas de manipulación, me refiero, pero los controles básicos que, básicos, básicos que tenían que hacer y, y de ahí, eh, pues, bueno, pues puedes tener un poquito más claro qué es lo que tienes que hacer. O sea, ahí hay, en, en internet hay un montón de guías, ¿eh? Y, hay, y luego hay guías por sectores también. O sea, sectores de panadería, de pastelería. De carnicería. O sea, de información tienes un montón. O sea, a ver, eso No, es, no hay defecto Lo de principal
2: es que el establecimiento, o sea, tenga un sistema de autocontrol, ¿vale? Más grande, más pequeño en función de su, de su tamaño, de la producción que haga, ¿vale? Pero al final tú tienes unos peligros como establecimiento. O sea, tú tienes unas, eh, unas manipulaciones y en función de los ingredientes, de cómo manipules, de cómo almacenes y demás, tendrás unos peligros u otros. Y esos los tienes que controlar. Y en el momento en el que no los controles es cuando puede venir una, una intoxicación. Y luego la o sea, parte no. de formar al personal, o sea, que es imprescindible. O sea, sí, sí, porque
1: todo claro. por eso, no nos olvidemos que lo que acabamos de decir de las guías son guías, son orientativas. Es para, por decir, para que a ti te inspiren, ¿no? por decirlo de alguna manera, y tú luego de ahí puedas extraer cuáles son los peligros, qué es lo que te afecta, si esa media te vale, si no te vale, si pones otra. Pero establecer un sistema de autocontrol que así en palabras suena como muy, uh, muy pomposo, es simplemente identificar qué es lo que te puede pasar a ti, sin pelos en la lengua, ¿eh? Venga, o sea, ¿qué me puede pasar en el escenario más caótico de todos y qué voy a hacer para que eso no me pase? Pasa. Y luego controlar que eso que he dicho que voy a hacer, pues realmente lo hago, que no se queda simplemente en, en un plan y ya está.
0: Claro. ¿Vale? Supongamos que ahora que la, la, la persona que nos está escuchando, ¿no? El propietario del restaurante, pues uh -huh. se quiere poner en serio con este tema, ¿vale? Porque uh -huh. pues, ha entendido ¿no? la, la, pues el coste que puede tener, y ya no solo por a nivel económico, sino también a nivel de salud, etcétera, etcétera, uh -huh. y quiere empezar a, a, a trabajarlo. Entonces, uh -huh. yo sé que cuando, bueno, cuando abres un restaurante, pues tiene que venir sanidad, ¿no? A nivel de para, te licencia, ¿no? Y mirar que todo esté bien y tal, pero. Una vez que ya estás abierto, ¿no? incluso eh, tú puedes coger un restaurante que tenga la licencia activa y entonces ni siquiera tiene que venir sanidad. Tú lo coges, ni empiezas a trabajar y ya no, está. Y ya está. Eh, claro, porque está dentro, digamos, de la licencia anterior. Entonces, ¿qué pasa si ahora empiezo a trabajar en temas de sanidad y yo lo quiero hacer bien, pero voy a preguntar a sanidad, a ayuntamiento o lo que sea, y entonces vienen a hacerme una inspección a ver cómo estoy y yo estoy en medio de, 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 de trabajando en ello. Pero justo me viene porque al ir yo a preguntar pues, como que salto la señal de alarma y vienen a, a ver mi local a ver cómo está. Me tengo que preocupar, vienen, te sancionan directamente, te ponen a ver. No, no te, van a, o sea, no te van a sancionar. Yo aquí, nosotros aquí damos un
1: consejo, ¿vale? Sanidad, amigo tuyo. No, es, es cierto que es un órgano público, que tú le puedes hacer consultas y todo, ¿vale? Pero si tú realmente quieres eh, empezar con este tema y hacerlo de una manera progresiva, o sea, sin prisa, pero sin pausa, por decirlo así, para llegar a tenerlo todo bien, lo mejor que puedes hacer, si no tienes, bueno, tienes dos opciones, o hacerlo tú por tu cuenta o contar con ayuda externa. ¿Vale? Si lo vas a hacer tú por tu cuenta, nosotros lo que te aconsejamos es que primero te hagas eh, una autoevaluación, unianos, a veces. Es, vamos, te pues. chequees, ¿no? ¿Cómo estoy? Yo de tengo la legislación en mano y me piden Exactamente. Esto, ¿no? Me piden estas cosas, esto es que lo cumplo o no lo cumplo. ¿Qué puedo hacer para cumplirlo? Esto... Así, bueno, hemos dicho, es un trabajazo, ¿no? Porque tienes que extraer de toda la legislación, que no es poca, qué es lo que te aplica a ti,
2: ¿vale? Luego, que no lo quieres hacer tú, lo que puedes hacer es coger y contratar una empresa externa que venga y te audite, entonces, esa empresa, en función de las características de tu restaurante, lo que va a hacer es Está valorar... Ella misma la, uso, eso, es. la
1: legislación que tienes que cumplir... Valorar eso, eso, los, los, los puntos, puntos
2: en los que te tiene que y te va a decir en dónde pinchas, en lo que haces bien, lo que haces mal y lo que tienes que mejorar y en qué punto estás. ¿Vale? Porque al final es, se, trata, se trata de eso, que quieres arrancar con esto, perfecto, pero eh, siempre al final, es verdad que un
1: ojo externo siempre ve más. Es más objetivo. Porque, es. Así, y vas a tener un punto de partida objetivo para saber en qué aspectos tienes que... Tienes que, que trabajar, ¿vale? Luego esa misma, esas mismas asesorías te pueden ayudar a establecer tu plan de autocontrol, ¿no? De decir, pues mira, estos son tus peligros, he visto cómo trabajas, los peligros que tienes son estos, estas son las medidas que tienes que tomar, tienes que y esto, 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 que tienes que, que controlar y, y, y registrar, por decirlo así. Claro, Entonces nosotros bien. sí que es cierto eh, que sea como sea que lo quieres hacer, nosotros el primer paso es... Un autodiagnóstico, es decir, cómo estás. Vamos a ver cuál es tu, tu situación.
2: Vale, al final, eh, lo que comentábamos de que, de que, eh, que contrates una empresa externa ¿no? que te ayude en este asesoramiento, eh, lo que te va a hacer es darte una serie de apoyos y va a hacerte hincapié, sobre todo, en los peligros que ellos que ellos vean tras hacer el análisis. Entonces, van a evaluar las etapas por las que, en las que tú trabajas, ¿no? Todos los procesos que tú haces y ahí es donde se va a hacer hincapié, te establecerás unos controles y se, eh, para que tú esos peligros los tengas más controlados de forma que la probabilidad de que tengas una intoxicación alimentaria finalmente, pues, bueno, vayan, vayan a menos. Luego,
1: todo esto también. Al menos esa es nuestra forma de trabajar. <risa> es lo que nos gusta hacer. Primero, ver cómo estás y luego ver qué necesitas, ¿no? En ese, en ese sentido. Eso es. Porque y, las guías están y son muy útiles, ¿vale? Pero luego hay que llevarlas a tu terreno. Y vale. sin olvidarse nunca jamás de formar al personal. O sea, no, eso no sí, te vale sí. nada. Tener un
2: sistema del carajo, ¿no? Que te hagan un sistema buenísimo que tengas un montón de registros, o bueno, cuantos menos mejor, también es verdad, ¿eh? pero que tengas unas cosas que controlar, que lo tengas todo en el papel o en el ordenador, fantásticamente bien, pero luego la gente que trabaja y que está día a día en la cocina, en el servicio y demás, no tenga ni idea de qué es lo que hay ahí. Entonces, claro. contar con, la, eh, la, con el personal, con la formación del personal y con la eh,
1: complicidad del personal, es unas partes muy, muy importantes. Y no confundamos formación con experiencia.
0: Sobre sí. todo también por reducir el peso, ¿no? Porque mucha gente dice, oh, es que es mucho trabajo, las temperaturas, el esto, el aquello, es que tal. Si tú tienes tu personal formado, todo ese peso se, se reparte en cada una de las se personas. Y se al final es, es un algo más, pero no es algo tan grande como la pelota que se no. ve cuando, cuando asumes como propietario tú todo ese marrón.
1: cuando el personal está bien formado en estos aspectos y sabe el porqué de las cosas y por qué lo tiene que hacer... Se nota muchísimo a la hora de la responsabilidad que asume, del compromiso que asume y, del, y de lo más fácil, digamos, de la facilidad a la hora de hacer estos controles. Se nota muchísimo. Y recalco, no confundamos formación con experiencia, que tú puedes llevar 800 años trabajando en una cocina, serás el mejor cocinero del mundo. Pero igual hay cosas en temas de seguridad alimentaria que te conviene por lo menos hacer un repaso. Porque sí. las leyes han cambiado mucho, las normativas han cambiado mucho. Y es importante, pues, esto repasar, ¿no? Es como si dices, yo conduzco súper bien. Ya, <risa> ya, ya. <risa> Tenerlo al día <risa>
0: es importante,
2: no, es importante. Y es además... Que...
0: Sí, sí, habla, habla, cuenta.
2: Ah, bueno, no, lo único que iba a añadir es que al final, si hay un compromiso por parte de la dirección, o sea, se va a, se va a notar luego en el, en el personal. Si la dirección no se compromete, o sea, olvídate, ¿eh? ahí ya... O sea, no, no, no se puede hacer nada. Sí, sí, también...
0: además yo iba a decir, que ya me he perdido, ya no sé qué iba a decir, que así que hay muchos trabajadores, en base a lo que decíais vosotros antes, que, que bueno, que dicen, no, no, no pasa nada, esto no pasa nada, si son tres días, pues cuatro no pasa nada, aguanta bien porque en frío no sé qué, porque en esta técnica aguanta más, aguanta esto, no pasa nada, ya, no pasa nada, no pasa nada pero si nos confiamos en esto, pues al final un día pasa, y luego que como propietarios también estemos pendientes de esto Pero aunque sea el que lo está haciendo, pero la responsabilidad es tuya, por no controlarlo, por no seguirlo por no, por no tomar medidas a, a tiempo
1: Efectivamente, sí. ahí claro, la última responsabilidad es tuya como responsable del establecimiento de lo que hace sí. tu personal, y de la formación que tiene, y de las buenas prácticas que, que sigue, y añado otra cosa eh, como no estás libre de que alguna vez te veas en una situación de estas es eh, el hecho de tener a tu personal formado y tener un buen sistema de autocontrol, te va a permitir actuar mucho más rápido porque tú al principio vas a tener una reclamación o una denuncia, te va a llegar sanidad, te va a empezar la inspección, te va a coger muestras, etcétera, etcétera. Si tú sabes, tienes todo registrado, todo controlado, tienes alguna manera de poder demostrar de manera rápida sin que pasen meses de por medio que tú no fuiste, ¿vale? O que tú no tenías todo controlado o, o lo que fuera. Entonces, con este tipo de aspectos eh, vas a tener mucho trabajo hecho. Y la repercusión que una situación de este tipo va a poder tener sobre tu local, no digamos que va a ser cero. No, para pero merman merma mucho. Pero, muchísimo. pero merma muchísimo. El ver la respuesta que estás dando, el propio cliente, al ver que tú le estás dando una respuesta rápida, con evidencias, etcétera, cambia muchísimo. Muchísimo claro. la, la resolución del tema, claro.
0: Y enfocado a costes.
1: Uh -huh.
0: Todo el coste uh -huh. que pueda haber por muy alto que sea ese económico, ¿o puede haber pena de cerrar el local, pena de cárcel, sí, sí. pena de... Sí, sí. de, de es lo máximo? ¿Qué tipo de penas o castigos? Pues penal,
1: eh, la privación de la libertad. Sí, sí, directamente. De, de hecho, directamente. hay casos, ¿no? O sea, muy mediáticos, eh, pues que el, como ha terminado, es con los responsables en la cárcel a día de hoy. Mm. Claro. No, para no que queremos veamos un que poco. No por así de pero... Cierros no, no, de
2: locales, cierres eh, de empresas, eh, multas astronómicas.
1: Miles y ah, miles de euros, sí, o sea, no hablamos de mil o de mil, no, 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 no de no. ceritos, de muchos ceros, de por medio. sí. O directamente cierre del local, que puede ser temporal o puede ser definitivo, pero vamos, eh, yo creo que aquí lo pues eso lo más grave, por decirlo así, es decir, el dinero es dinero, pero lo más grave que te puede pasar es, eso, que es que puedes terminar en la cárcel.
0: Claro. Bueno, para que entendamos un poco este, este episodio, me parece muy interesante para entender un poco la importancia... Eh, Primero, la responsabilidad que tenemos con los demás, no igual que con nosotros mismos cuando salimos a, a comer, porque al final todos somos clientes. Y después, para que entendamos los costes y las consecuencias que puede tener no hacerlo bien y de una forma justificada. En este caso no es una cuestión muchas veces de, de, pues, no sé, de hacer una cosa o hacer la otra y que te penalicen. Es una cuestión de que estás jugando con la seguridad de...
1: De tus, de tus clientes. Y hay que darle la importancia que tiene. De Nunca que no
0: son, nada. ¿no? Las diferencias obviamente son abismales, pero tienes una responsabilidad porque estás alimentando, ¿no? Y puedes causar pues, daños importantes a las personas. Entonces, al final tienes que cuidarlas, no solo en cuanto a servicio alimentaria también. ¿no?
1: Sí, sí, es un aspecto sí. más. Nosotras entendemos que al final hay una parte que se ve y que es totalmente importante, ¿no? Y no, 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 no lo vamos a negar, ¿no? Pero es que hay una parte que no se ve, pero se nota. ¿Vale? y como La gente la aprecia. Y se, se aprecia. Y esta es una de las partes de los que no se ven, pero se notan. Y ante un caso de estos, se notan para muy mal. O sea, no. Es que no, no, no hay manera de describir ni cómo lo vas a pasar, porque lo vas a pasar muy mal durante el proceso, créeme. Al final, ojo, pues todos tenemos sí. nuestro corazoncito. O sea, tú, tú saber que has hecho daño a alguien no es nada agradable. ¿no? Pero si... Partes de tener tus peligros
2: controlados, de, de hacer bien las cosas, de tener una confianza y una seguridad en el que lo estás teniendo todo bajo control hasta el momento, hasta la, la medida que tú puedes, que el riesgo es cero no existe, repetimos, pero sí que es verdad que la diferencia cuando, pasa un, cuando hay una posible intoxicación alimentaria es abismal. Incluso por parte de las autoridades sanitarias cuando van a hacer la investigación, o sea, si al final ven que tú tienes todo controlado, o sea, realmente eh, la confianza en la que van a depositar en ti, incluso el cliente, ¿no? La, la rapidez con la que le puedes responder en el caso de que se haya sentido mal, de que le puedas decir, mira, pues nosotros hacemos esto, esto, de esta forma, eh, Fíjate, cambia mucho, ¿eh? Este análisis, ahí. Cambia, cambia, mucho, cambia mucho, o sea, no tiene nada que ver a alguien que se intoxica y, y no tiene respuesta a cuando ve que la que la empresa no es que ponga en duda que tú te hayas intoxicado, que quizás sí, pero te está diciendo que llevan lleva unos controles sanitarios a los que pa, es, están poniendo medidas para que eso no ocurra.
0: Lo corroboro. Sí. Incluso cuando hablamos antes de leer, que escuchas, que no contestas demasiado, que pones atención, que vuelve quizás a la semana y tú has hecho cambios, ¿no? Y ve buena actitud y predisposición y tal, pues suelen ser también más flexibles que si tú
1: Claro, claro. O sea, ahí se ve... A ver, somos pues, humanos, más sí, errores, veces, Pero pues el tema sí. es... La respuesta... Aquí van
0: ahí a cuchillo a no dejarte ni una, ¿no? De la otra forma, no digo que te vayan a dejar más margen, pero sí que van a ser más flexibles, más entendibles, ¿no? Y al final... Claro, al final... Ellos el trabajo que tú hagas la, la otra persona también... Mmm.
2: Eso es. Eso es, eso es. Y al final,
1: también sabe cómo trabajas. O sea, seguramente no sea la primera inspección que tengas. O sea, habrás tenido más, sabe cuál es tu metodología. O sea que nadie estamos libres de cometer errores, ¿no? Pero, pero bueno, que al final mmm, ya se sabe un poquito de qué picogea cada, cada ah, bueno. establecimiento y por dónde puede tirar o no y lo que le puede llegar a pasar.
0: Bien, pues, no sé, ¿hay algo más que por vuestra parte a comentar?
1: Pues, no, no la gracias. verdad es que, <risa> que creo que lo hemos, nos hemos hecho un <risa> y creo que para que no se nos olvidara nada y, y la verdad que lo, lo hemos visto... Si lo, hemos, eh... lo hemos tratado todo, pero de todas ¿Es maneras, si surge alguna duda respecto mm. a esto, pues aquí eso está. Eso es, que nos pregunten.
0: Y no. eso vamos. ¿Dónde pueden encontraros?
1: La forma más fácil es a través de Instagram, sí, Tenemos donde bastante pase... actividad sí. y si quieres entrar rápidamente es a través de ahí, ¿no? Nuestros usuarios nos encuentran como arroba, barra, baja, Asia, h -A z i -A, y si no, a través de nuestra web, que eso es, es eh... www.asia.net. Y ahí, pues, bueno, están nuestros
2: correos, eh, teléfonos, la forma de contactar con nosotras y, bueno, eh, contestamos. O sea, somos de carne y hueso, estamos al otro lado del teléfono o del ordenador y, y estamos encantadas ¿eh? de, que, de que nos pregunten y que nos llamen.
0: Es un tema que yo creo que, que un restaurante 10X tiene que tener una seguridad de 10 o, o mucho más.
2: Efectivamente, sí. sí. Es básico. Básico. No, no cabe otra cosa,
1: es básico. Entonces, al final, eh, es que no, 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 no vale, no hay nada, o sea, si tú no puedes dar una tranquilidad a tus clientes de que cuando están comiendo ahí, aparte de disfrutar del momento, de tener un plato maravilloso, una gastronomía que alucinas, una carta fetén, eh, están seguros que no están jugando una ruleta rusa, tú, ¿quién iría, no? O sea, ¿Quién va a un sitio en el que está inseguro? ¿Quién va en, a un sitio donde no está a gusto? ¿Quién vuelve a un sitio donde ha tenido un problema?
0: Y ya no por la obligación, sino por las ganas de que, lo que hemos hablado muchas veces, ¿no? Nosotros, las ganas de querer hacerlo bien y de querer ser, pues, eh, bueno y de cuidar todos estos detalles.
1: Ya no es simplemente
0: está. por no dañar a los demás, sino por propia seguridad, por propia confianza.
1: Por tranquilidad. Los... Sí, estar a gusto también, estar tranquilo. O sea, saber que en tu local se trabaja bien. Que, que lo tienes más o menos todas las medidas puestas, que, que, que no se te va a escapar nada, que puede ser que sí, algún detalle, pero vamos, que lo gordo lo tienes bajo control y que la, tú estás tranquilo, tu personal está tranquilo y tu cliente está tranquilo. Y que puedes transmitir esa, esa tranquilidad, ¿no? Esa seguridad.
0: Perfecto. Pues esto sería todo por hoy. Nos vemos en un próximo episodio. Muchas gracias.
1: Gracias. Ha sido un placer.
0: Hasta la próxima.